0: miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Das ist eben rein akustisch nicht so gut hörbar. Es ist Natur braucht Stadt. Aber das Auch im Braucht hat eigentlich eine andere Farbe im Logo. Das heisst eigentlich könnte man so sagen, Natur braucht auch Stadt. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass man mittlerweile weiss, dass im Siedlungsraum eine unglaubliche Artenvielfalt hat. Also zum Teil wirklich viel höher als im Landwirtschaftsgebiet, weil halt sehr viele Arten, die aus dem Landwirtschaftsgebiet verdrängt werden, finden wie im Siedlungsraum neue Lebensräume. Also ich habe vorhin den Gartenradschwanz angesprochen, wo eigentlich so im extensiven Landwirtschaftsgebiet zu Hause und wo es halt nicht mehr so viel Obst gegeben hat, ist jetzt der plötzlich bei uns in Friedhof, wo so viele Bäume hat
0: und wo eine ähnliche Situation gibt. Das ist Christine Föhr von Stadt Köln-Bern. Sie macht auf einen interessanten Widerspruch aufmerksam. Wohnen in der Stadt hat nicht unbedingt den besten Ruf. Der Verkehr ist laut, Dampeln an der Straße stehen ewig auf Rot, die Baustellen sind nervig und überall die vielen Leute und das nicht nur am Weihnachtsverkauf. Doch wie wir es gerade gehört haben, für viele Tiere und Pflanzen ist das Leben in der Stadt nicht schlecht. Es gibt ganz ganze Jahr Blumen, Sträucher oder Bäume, wo In den Gärten werden relativ wenig Pestizide und Dünger gebraucht und es gibt viele unterschiedliche Lebensräume für die Natur, auch wenn sie nur ein Quadratmeter groß sind. Am einem schönen, warmen Nachmittag im September stehen wir drum hoch oben über den Dächer von Bern und schauen abends auf die Altstadt. Die Christine Föhr ist Projektleiterin der Stadt Grün bern und hat für das Aktionsjahr «Natur braucht Stadt» sieben Spaziergänge zusammengestellt. Zusammen gehen wir jetzt gerade auf einen von Man Wir laufen los über Stock und Steine oder versteckte Stegen, und natürlich auch über Asphalt, Fußgängerstreifen und Baustellen. Es geht in die Beine. Am Ende des Nachmittags haben wir über 10 Stationen angesteuert und viele Höhenmeter für die Biodiversität gemacht.
1: Ja, also wir sitzen hier äh, relativ weit über den Dächern von Bern. Es ist wirklich, wir sind nach Hügel oben und schauen hier runter auf die Altstadt. Und wir gehen dann eigentlich nachher ganz ab bis zum Ahrenraufer runter. Also zum tiefsten Punkt von Bern und dann gehen wir dann aber relativ schnell wieder zurück auf einen auf, auf gleiche Höhe hoch
0: und das machen wir sehr viele Höhenmeter. Super, ich war gestern gerade im Pilatus und habe eh schon Muskelkater, vielleicht geht er ja dann wieder weg. Genau. Wir gehen mal los. Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir hier auf einen Spaziergang gehen, der einen bestimmten Namen hat. Was ist das für ein Spaziergang? Das hat irgendetwas Spezielles auf sich. Genau.
1: Also wir haben von Stadtgrün Bern aus und auch mit Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten haben wir heute ein Themenjahr lanciert. Das heisst, Natur braucht die Stadt. Und mit diesem Themenjahr wollen wir eigentlich so ein bisschen die Bevölkerung animieren, mehr naturnahe Lebensräume zu schaffen. Und dann haben wir für das gedacht, eigentlich müssen ja die Leute auch wissen, wie ein naturnacher Lebensraum aussieht. Auf das haben wir sieben Spaziergangrouten in der Stadt beschildert. Also man kann dann die verschiedenen Spaziergänge ablaufen und auf diesen Spaziergängen sieht man eben dann die Natur die Lebensräume. Ich kann die dann anschauen und hat ein paar Informationen. Die Lebensräume selber haben wir so ein bisschen mit einem roten Bilderrahmen wie dargestellt, dass wir einen roten Bilderrahmen da, wo man durchschaut und dann den Naturnachlebensraum sieht. Und dann noch ein paar Informationen auf einer Tafel, wo die Leute mehr Informationen zu diesem speziellen Lebensraum bekommen. Und ich habe gesagt, dieser Spaziergang hier heisst das Das ist so ein Wortspiel zwischen dem Ort, wo wir uns bewegen, im Altenberg. Und gleichzeitig ist noch eine Pflanze dabei, der Berge. Ahorn, und es ist einfach eine häufige Baumart hier, die ist sehr wahrscheinlich, dass wir die unterwegs antreffen. Und so hat jeder Spaziergang einen Namen, der einerseits auf den Ort hinweist, aber andererseits auf eine Tier- oder auf eine Pflanzenart, die man finden könnte.
0: Gibt es aus deiner Erfahrung eine Baumart hier in Bern, die sehr typisch ist für Bern So ein Berner Baum? Mhm. Also,
1: es gibt relativ viel Rosskastanien halt, aus historischen Gründen. Das ist nicht eine einheimische Art. Aber viele Alleen sind früher mit Rosskastanien bepflanzt worden. So eine richtig typische Berner Baumart,
0: hätte ich jetzt gesagt, gibt es nicht unbedingt. Da stehen wir übrigens jetzt gerade um einen Bergahorn. Wir sind da auf einem relativ dünnen Weg, wo es jetzt so durchabgeht richtig Ahren, wo ich noch nie war. Ein Wanderweg, ein geheimes Wäg. Und wir kommen dann weiter vorne. Hier. Ich sehe es schon an einem ersten roten Rahmen.
1: Wir kommen jetzt hier aus den Bäumen raus, auf eine sehr stotzige Wiese. Das ist, glaube ich, die berühmteste Wiese von Bern. Das ist der Aargauer Stalde. Und da ist natürlich der Lebensraum Wiese dargestellt. Das ist eine sehr wertvolle, sehr artenreiche Magerwiese, oder ein besser gesagt, und ähm, das ist einfach, Ich finde das immer wieder sehr erstaunlich, dass wir hier, wir sind hier eigentlich mitten in der Stadt, und wir haben eine Trockenwiese von nationaler Bedeutung von dieser Ausdehnung einfach hier in Bern in der Stadt. Und wir haben jetzt den Rahmen nicht in die Trockenwiese von nationaler Bedeutung gestellt, wir haben es jetzt halt ein bisschen gestellt und wir sehen jetzt die Wiese gleich und wir jetzt so, es ist jetzt nicht eine gebracht an Blüten, das hat vor allem den Grund, dass jetzt da auf dieser Wiese, der Punkt, der da ist sehr spät. Also, wir wie spät mähen, dass möglichst alle Pflanzen können absamen können. Darum ist es noch gar nicht so lange her, dass hier gemeint ist worden. Und das ist jetzt halt Wiese kurz und es hat nicht so viele grüne Pflanzen. Also Wenn man so wirklich die ganze Vorbracht erleben will, dann muss man so im Juni hierher gehen. Dann hört man es auch. Also, die ökologisch Wertvollen Wiesen tönen ja auch. Da hört man Grillen und Heu über Das ist wirklich so ein Konzert, das ich persönlich sehr schön finde. Und jetzt ist es halt sehr still. Jetzt gehört man so halt nicht in die Wiese. Weil das Gras
0: relativ kurz ist. Ich habe in den Sommerferien ein interessantes Buch gelesen. Dort hat eine australische Forscherin herausgefunden, dass es gewisse Pflanzen gibt, die wirklich Töne von sich geben. Ich glaube, es war Mais, gewesen, was sie mhm. gemessen hat. Und man hat einfach so feine Messgeräte, dass man dann hört, weil das einfach so ein bisschen knirscht, das ja. klingt so ein bisschen, das knattern ein bisschen. Und das ist also die Pflanze selbst, die, die den Ton macht und das fand ich also wirklich sehr interessant. Ich,
1: ich denke auch, dass Pflanzen töne. Ich habe das schon ähnlich so gelesen, schon über Pflanzen, die mit den Wurzeln, so ein bisschen wie Klopfen. Aber ich denke, Pflanzen reden extrem leise für unser Ohr. Aber wir hören natürlich näher, dass sie über die Insekten zu uns reden. Also die Summe von der Bienen, und die Summe von der Hummel, und eben
0: die Heugümpel und die Grillen, das tönt mehr auch. Das ist interessant, weil irgendwann einmal habe ich gemerkt, dass, wenn man durch die Stadt läuft, mit einem gewissen Bewusstsein dafür, was es da für Tiere, was es für Pflanzen gibt, dass man dann tatsächlich durchs das Gehirn allein Erlebnis macht, und man so einen Schnitt wird machen. Würde. Ja, ich glaube, unbekannte Grüste muss ausblenden.
1: Vielleicht noch etwas. wir also befinden uns jetzt wirklich mitten in der Trockenwiese von National Bedeutung. Vielleicht noch kurz zum zu Sagen: Hier gibt es auch verschiedene Orchideenarten. Das ist also wirklich eine sehr wertvoll. Das ist nicht einfach nur so Grünland.
0: Also, das heisst, zum Losen und Schauen kommt dann vielleicht noch das Denken bzw. Verständnis dazu, damit man etwas so richtig voll geniessen kann. Und schmücken. Und
1: schmücken. Ja, wir man jetzt auch die Schwierigkeit, das ist sehr steile Wiese. Also zum zu Bewirtschaften ist das eine extreme Herausforderung. Die muss ja auch gemäht werden und bewirtschaftet werden. Das ist also nicht ganz einfach. Ja, übrigens kommen wir jetzt hier so in einen sehr berühmten Bereich, der international berühmt ist. Das sind auch japanische Kirschbäume, die gehören jetzt nicht unbedingt zur Trockenwiese. Aber die sind im Frühling extrem beliebt als Fotosujet. Da haben wir eigentlich quasi so die
0: japanischen Kirschblüten zu Bern. Ja, es, ist, es ist lustig, weil dieses Jahr habe ich mich auch wirklich sehr darauf geachtet. Und dann habe ich gesehen, wie Leute manchmal sogar kurz Auto abgestellt haben, ausgestiegen sind und fotografiert haben.
1: Ja. Ja, es ist wirklich auch bei den Touristen sehr beliebt. Als Fotosujet. Also, hier kommen wir jetzt noch in einen Bereich, wo jetzt ganz klar nicht gemeint ist. Das ist jetzt so ein Altgrasstreifen, der sehr, sehr wertvoll ist. Für Kleintiere, die sich zurückziehen können, aber auch für Pflanzen, die noch später blühen, dass sie absamen können. Das ist eigentlich, für artenreiche Wissen ist das quasi wie ein Muss, dass man einfach irgendwie einen gewissen Prozentsatz lasst, wo man nicht schneidet, wo absamen kann, ich sich
0: Tiere zurückziehen können. Das ist sehr, sehr wertvoll. Also jetzt geht es zur so Stotzung hier ab, wir sind immer noch eigentlich so am Hang. Es hat hier einen alten Kopfsteinpflaster und das kommen wir dann hier runter zu diesem Kreisel, der auf der einen Seite zum Obstberg rauf geht und hier halt etwas zum Rausgarten. Und jetzt kann man sagen, die Gesamtheit dieser Spaziergänge dienen hier relativ wichtige für die Biodiversität wichtige Punkte. Bezeichnen.
1: Es sind vielleicht jetzt nicht die absolute top also jetzt der Argauer also ist das ganz klar, aber wir wollte, dass die zeigen, wie sie also es wie 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 sie wie sie eine sehen, wie es sehen, wie sie es sehen, es sehen, es Ihnen Bilder zu geben. Darum vielleicht auch das mit dem roten
0: Es ist fast wortwörtlich ein Bild, ja. Auf dem Weg zur nächsten Station sind wir im Gespräch abgeschweift und haben allgemeiner davon Wir haben wir uns gefragt, misst man eigentlich, wie biodivers eine Stadt ist? Der Klimawandel kann man mit der Temperatur oder dem CO2-Gehalt in der Luft messen. Aber bei der Artenvielfalt ist es nicht mit einer Maßgröße gemacht. Wie gross die Fläche von der Natur ist, das ist ein möglicher Faktor. Oder wie unterschiedlich die Lebensräume sind. Und natürlich, wie viele Arten dort vorkommen. Und sonst? Ja, ja es zeigt
1: einfach so ein bisschen die Vielfalt der Lebensräume, die wichtig sind für die Biodiversität. Es gibt so ein bisschen eine Idee, es sieht nicht jede Wildhecke gleich aus. Es sieht nicht ja, dass jede Dachbegrünung gleich aus und dann bekommt vielleicht so ein bisschen Idee Es passt doch nicht alles überall. Und gerade im Siedlungsraum ist es manchmal noch schwierig mit dem Platzverhältnis, mit den verschiedenen Nutzungen, mit den verschiedenen Ansprüchen. Und da muss man auch irgendwie so etwas Meistens ist es eine Art wie ein Kompromiss. Aber häufig sind sie klein. Aber es macht nichts, weil wenn man ganz viele kleine Flächen hat, gibt es auch
0: wieder eigentlich viel. Ich habe schon einmal mit jemandem darüber geredet, dass halt auch nicht jeder Lebensraum die gleichen Voraussetzungen hat. Und darum auch nicht jede Pflanze an jedem Ort wirklich kommt. Und dass es manchmal mühevoll und schwierig sein an einem Ort, wo man etwas gerne möchte, weil man es schön findet, dass auch Pflanzen auch dafür nicht geeignet ist.
1: Ja, und da merken wir auch ganz klar, vielfach ist es so nicht bekannt. Also, wir, wir gehen einfach in die Gärtnerei und dort sind halt viele Zierpflanzen. Und die kennt man und die sind relativ einfach zum haben. Darum sind sie ja in die Gärtnerei, die verkaufen ja nicht irgendwelche kompliziert zu Arten. Und viele, viele, Leute wissen auch gar nicht, was könnte ich denn für einheimische Arten anpflanzen in meinem Garten? Wo kommen die rüber? Also, es sind auch viele so kleine Sachen, wo, wo es daran scheitern. Wieso, dass man dann halt wieder zu, zum Gartensortiment greift. Aber es ist schon so. Von der einheimischen Art hat man eigentlich für jeden möglichen Standort. Wir haben Schattenpflanzen, wir haben Pflanzen, die sehr sonnige Standorte verliehen, wir haben Pflanzen, die sehr magere Standorte verliehen oder sehr nährstoffreiche. Also die Palette wäre eigentlich da. Man muss es einfach und wissen, was passt wo. Das stimmt schon. Es gibt wahrscheinlich eine Frustration, wenn es
0: nicht kommt. Wir sind unter untereinander und sie ist halt auch immer noch oder wieder ein bisschen höher, als sie oft ist. Das Hochwasser ist hier natürlich relativ weit hochgekommen im Sommer. Ich habe das Gefühl, es heizten auch Bäume wo das gar nicht so lässig gefunden. Ja, eigentlich
1: haben das Gefühl, dass all die Bäume, die hier unten sind, die haben ja schon Hochwasser erlebt und dass, dass das eigentlich denen nicht so rumgespielt. Also wir jetzt hier haben wir relativ viele Weiden. wo sind natürlich ganz klar so alte Arten. Also die gehören hierher und das das tut denen nichts, wenn das zwischen überschwemmt die sind also extrem perfekt angepasst an diesen Standort. Wie gesagt, hier auch viele von diesen grossen Widenen, haben junge Drahtgeflechte um den Stamm. Das ist ein Verbissschutz für einen Biber. Also wir haben hier in Bern eigentlich über die ganze haben wir mehrere Biberfamilien.
0: Und die haben sehr gerne Weiden, weil es halt weiches Holz ist. Es sind zum Teil so Sachen passiert, wie man da vielleicht sieht, weisst was, dass die Bäume unterspült worden sind und dass sie es dann mitgerissen hat, äh, in höchst höchsten Phase Habe ich manchmal ganze Baumstämme gesehen, äh, <lacht> da abschwimmen. man denkt, mir uh, es kommt denn das Wehr, was passiert dort? Oder, uh, es kommt dann die Brockenpfeiler, was passiert dort? Es war verrückt, ich mal die Jahre in sagen, also in einer ganz anderen Farbton und mit viel, viel eigentlich Gröll und Zeug, die sie mitgeführt hat, zu sehen. Mhm.
1: Ja, auf der anderen Seite eben, jetzt, gut, weil sie die meisten Baumstämme landen, auch wirklich im Rechen vom Meer. Die werden dort wieder rausgefischt, aber zum Teil werden sie vielleicht auch irgendwo in einer Kurve angeschwemmt. Und das gibt dann wieder ganz ein neues Strukturelement. Wo er wieder einen Lebensraum für Tiere bietet. Also, das ist näher schon interessant. Wenn wir es eben ladla, ladla Jetzt sind wir hier, äh, unten beim Diakonis. Da haben wir jetzt gerade ein einen versteckten Weg. Und das ist fast alles nur ein Steigen. Das heisst, ich komme jetzt auch gerade ein bisschen zu schnaufen, weil ich bin nicht so sportlich. Bin. Aber das ist so ein Ort, den ich vorher nicht hatte. Das habe ich wirklich erst ich habe beim Recherchieren von diesen Spaziergängen
0: entdeckt. und ich war begeistert. Sie was, was, Sie, genau, was sehen wir jetzt hier? Das ist jetzt noch verrückt. Also wir sind eigentlich immer noch
1: zu der Stadt, muss ich betonen. Und jetzt kommen wir hier also in einen grünen Bereich hat, Vor
0: allem mit hier unten hat es sehr schöne Obstgärten. Sieht toll aus. Hier hat es auch Äpfel. In meinem Garten sind ganz viele abgekallt. Siehst sie?
1: Ja, es hat auch schöne alte Obstbäume. Die waren so ein bisschen knorrig. jetzt müssen wir uns die da hier hochkönnen. <lacht> jetzt gehen wir da bis
0: zu diesem roten Fenster, wie du vorher gesagt hast, ja. zu diesem Rahmen. Und dort bleibt man momentan stehen und ruhen raus. <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
1: Das finde ich noch, dass das eigentlich das Areal eines Spital ist. Und äh, das zeigt eigentlich nur, gut, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele Patienten nicht mehr hier die Stege auf- und laufen. Aber die Natur ist halt auch wirklich wichtig für die Gesundheit. Je mehr Natur, desto gesünder ist der Mensch. Das ist erwiesen, wissenschaftlich. Jetzt haben wir hier wieder einen Standort von diesem Spaziergang. Der zweite, jetzt sind wir recht weit gelaufen. Und hier geht es um Bäume. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man jetzt da durch den Rahmen schaut, sieht man wirklich die, die Obstbäume, den Obstgarten. Ehrlich gesagt, so Obstgärten in Stadt Bern gibt es nicht mehr. Einen. Man sieht hier nicht so gut durch den Rotrahmen, weil es hier eine Spinne in Ihres Netz gerade schöne Rahmen gebaut Was eigentlich noch
0: lustig <lacht> ja, genau. Das ist eine alte Zweckempfremdung im Sinne der Natur. Ja. <lacht> Aber es ist auch
1: halt schon so, die Obstgärten, die sind auch mittlerweile im Landwirtschaftsland sehr, sehr rar geworden. Die gehören aber zu extrem wertvollen Lebensräumen. Zum Beispiel der Gartenartschwanz. Eine Vogelart, die wir erstaunlicherweise auch zu Bern haben. Die ist schon ähnlich so in wirklich extensiven Landwirtschaftsgebieten. Aber die
0: Bern lebt da auch. Und der, zum Beispiel, da fühlt sich in so Obstgärten extrem wohl man sieht auf diesen Schildern, die, die zu jedem Rahmen dazu machen, die immer auch eine Erklärung gibt, auch noch ganz Haufen andere Tiere, die von diesen Bäumen profitieren. Genau. Also wir haben zum Beispiel Fledermäuse. Die nutzen natürlich
1: so Baumhöhlen als Schlafplätze. Wenn zum Beispiel ein Ast abgesagt wird, weil es so eine Höhle gibt. Der Vogel ist klar, die brauchen die Bäume. Dann nachher jetzt aber auch ganz viele Insekten, die von den Bäumen leben. Und Spinneln natürlich. Und ja, müstige fressen die Wurzeln fressen.
0: Mhm. manchmal. Wollen wir noch mal ein bisschen weiter? Ja. ja, wir müssen bis zum Oberst. Jetzt haben wir aber dann noch glaube ich, an so etwas wie Familiengärten
1: vorbei. Genau, das sind auch irgendwie so Gemeinschaftsgärten. Das hat zum Teil auch sehr schön sein. Also, wir sind jetzt hier wieder im steilen Hang oder Hier hat es viele so Terrassen. Und die Terrassen sind zum Teil sehr, sehr toll mit so Steinen bauen Und dann natürlich auch wieder einen Lebensraum
0: für Eidechs geben. Ui, das ist ein Rosmarin. Die haben mich wahnsinnig gerne, Die Wärme hier. Ja, also ich denke, klimatisch ist das hier super zum Gärtnern.
1: Viel Sonnen, wahrscheinlich auch viel Hangwasser.
0: Und zum Schutz ein kleinen Gartenzwerg. Das ist eigentlich der Garten des Diakonis.
1: Und der Stiftungsdirektor hat mir kürzlich ein Foto geschickt. Die haben im Moment wahnsinnig viele Ringelnattern, die hier sünden. Ich seht, das sei zum Teil eine kleine Herausforderung für die Leute, weil nicht alle, ja, weil nicht alle gerne Schlangen haben. Ringelnattern sind ja nicht gefährlich, die sind ja völlig ungefährlich. Aber wenn man es nicht kennt und Aber schön finde ich, dass jetzt gerade der Stiftungsdirektor durch die Aktion sind wir natürlich auf sie zugegangen hat und gefragt ob wir da die Tafel aufstellen Und durch die Aktion sind sie jetzt auch gerade etwas sensibilisierter. Geworden. Und haben auch Freude, weil die Leute Freude haben, an ihren Natur Flächen Da sind wir jetzt beim dritten Standort. Wir haben vor uns einen kleinen Teich. Man sieht ihn mittlerweile fast nicht mehr. Es ist so voll Pflanzen, aber man gehört noch das Plätschern vom Springbrunnen. Jetzt auch gerade so kleine Teiche. Die Teiche müssen nicht immer riesengroß sein, dass sie einen Nutzen haben. Weil gerade alle Gewässer, sei das Fliessgewässer oder Stillgewässer, sind extrem unter Druck. Es gibt eigentlich, also ja, die Schweiz ist ja praktisch worden in den letzten 150 Jahren. Und äh, darum ist eigentlich jedes Kleingewässer ist extrem wertvoll für nicht nur für Amphibien, sondern auch für äh, Insekten wie Libellen und so. Und je mehr das von diesen Kleingewässern hat, desto mehr sind halt auch so sogenannte trittstebiotop, also Tiere können dann auch von einem zum anderen gelangen. Was natürlich in der Stadt nicht ganz ungefährlich ist, weil es halt immer noch sehr viel Strasse und Hindernisse dazwischen hat. Das ist also
0: die Bericht-Vernetzung. Um genau. vielseitige Bereichpapier zu haben, damit eben die Drittsteine gut verteilt sind in der Stadt. Genau. Ich habe in einem Beitrag eine so lustige Erzählung bekommen, dass es behorgen, die wirklich eine, die hat eine Schnellstrasse, wo den Hang abteilt vom See unten dass es dort freiwillige Helfer gibt, die die Amphibien in Kessel fangen und über den See übertragen. Mhm. Und das machen sie jedes Jahr. Ja, ja. also wir haben in Bern hier auch solche freiwillige
1: Aktionen bei ganz wichtigen Übergängen, wo wir dann einfach im Frühling an stellen lassen. Aber wir können das selber nicht stemmen, regelmäßig vorbei vorbeigehen und die Kübeln zu lernen. Und das machen auch Freiwillige. Und da sind wir extrem dankbar. Das ist es ganz
0: schön, die paar Birken.
1: Also wir laufen jetzt hier einmal um das kleine Killer um. Und dann kommen wir dann eigentlich schon im Innenhof vom Spital, vom Salem-Spital. Ich muss immer aufpassen, dass ich die Spitäler nicht verwechseln. Das ist ein grosser Teich. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich hier war. Also es hat so eine, so eine Skulptur von einer Fischereier oder Graureier im Teich. Und ich war auch schon hier. Gewesen. Und er ist neben nach dieser Skulptur eine graue Reihe gestanden. Das hat das super ausgesehen. Das ist verrückt. Es hat auch noch ein Häuschen. Das ist jetzt von was? Für die Enten. Also sie oh. haben da... der hinten hat es noch Enten, dass sie, aber nicht die heimische Ente. Also es ist wirklich... Und Fische hat sondern
0: auch noch in... sie Koi?
1: Nein, ich glaube, sie ändern schon irgendwelche Karten. Sie sind fast ein bisschen zu wenig farbig für Koi. Aber vielleicht hat es irgendwo noch andere. Fische sind ja in diesen Teichen eigentlich nicht so praktisch. Wenn sich ein Frosch oder ein Krott verirrt und da leichter leidet, fressen die Fische alles weg. Darum sind uns eigentlich die Teiche lieber, wo keine Fische drin sind.
0: Also die haben in jedem Fall lieber Fische in, in der bewegten Gewässern. Genau. Also,
1: in die Fließgewässer gehören sie ganz sicher. Es gibt sicher auch, kleinere Säle, weiss nicht, wo vielleicht Fische tatsächlich vorkommen. Aber jetzt sind wir Gartenteiche, die dann ein Lebensraum sein für Frösche und Kräuter und, äh, Mauchen. Haben wir eigentlich lieber keine Fische, weil die wirklich eigentlich alles Rübis so Stübis wegfressen. Also, die nennen auch die Insektenlarven und, äh, mit ohne, ohne Fische hat man sofort viel mehr Wett, viel mehr Artenreichtum in der Teich. Und da sind wir am nächsten Standort. Da geht es um Wege Weg und Platz. Plätze. Und hier vor dem Salem-Spital hat es einen grossen Platz. Und der ist es echt nicht asphaltiert, sondern sogenannt schossiert, Also mit, mit so Käse. Und es hat viele Bäume hier. Das sind zwar jetzt, äh, nicht einheimische Bäume, aber unten an den Bäumen hat es überall kleine Grünflächen, die eigentlich auch sehr schön artenreich sind. Also, man sieht es hier vorne. Recht, es, ist, es wuchert so es ist so etwas wild. Es hat sogar noch Karten verblüht. Also, das ist schon sehr ja. schön gemacht. Siehst du, ein Bari habe ich und ein paar haben sie lassen, das heisst die, die sie lassen, ich kann es wieder absamen in die anderen hinein. Aber jetzt zurück zu den Wege und Plätzen, die es eigentlich darum geht. Das ist mittlerweile, glaube ich, recht in der Stadtverwaltung oder in der Planung angekommen, dass so unversiegelte Plätze, unversiegelte Wege, also nicht asphaltierte Wege, sehr, sehr wichtig sind, weil die sich viel weniger aufheizen im Sommer. Klimatisch wichtig oder wertvoll auch. Nebstern, das eben. Wir sehen, sie jetzt hier am Rand entlang. Sie püzzeln hier auch nicht wirklich extrem, putzen. das könnte man natürlich. Aber sie lässt am Rand wirklich auch so klein Pflanzen lassen. Das kann Teilen ein mal sein. Es gibt Leute, die sagen, Nein, das ist unpflegt oder das sieht grusig aus. Aber äh, man kann natürlich auch den Wert von gseh. sehen. Also für mich ist es das wunderschön, dass sie das einfach sein Dass sie sagen, wir lassen das zu. Das ist grün, das ist für die Insekten wichtig. Das ist von dem her, also ich finde es das toll, dass sie das hier so machen. Und dass sie nicht irgendwie im Sommer alle zehn Wochen jätten oder gehen abflammen oder gehen, nicht, wie mit Wasserdampf heissen, bekämpfen, sondern dass sie sagen, am Rand ist das gut Eigentlich
0: Mir ist es ähnlich gegangen. Ich war vor kurzem wieder in Zürich. Gesehen. Und habe gesehen, dass auch alle Trämmlingleise, oder, dass die wuchern, zu viel, wild, also das ist nicht mehr so schön, ich stand da draußen, dort, das zwischen den und habe gedacht, irgendjemand hat es Klick gemacht in der Schweiz, ich glaube, das hat man verstanden. Auf der einen Seite hat es vielleicht Klick gemacht,
1: aber jetzt auch gerade so, im Unterhalb der öffentlichen Flächen ist zum Teil einfach eine Sparmaßnahme, Dass man sagt, es gibt viel weniger zu tun, wenn man ein bisschen tolerant ist, das Grün ein wenig lässt, lasst und das ist sehr, sehr aufwendig, so einen, so einen nicht asphaltierten Platz wirklich piekfein ohne Uchru zu behalten. Das ist
0: unglaublich, was das Tür gibt. Und das ist vielleicht auch so eine Verführung, oder? Warum vielleicht auch die Privatbesitzer zum Teil wirklich den Blättli einfach an solchen Orten? Mhm. Flagelliert, das Auto kann man draufstellen, das Öl vielleicht einmal ein bisschen tröpfelt Öl haben. Dann ist es nicht so dramatisch. Aber wenn sie auf dem Rasen waren, würde man dann nicht gerne sehen. Ja. Und darum hat man jetzt viel, glaube ich, dort wirklich einfach Platten, Zementplatten oder Steine gemacht. Genau, das ist sicher ein wichtiger
1: Grund. Ein Grund, der immer angeführt wird, ist, dass äh, halt, wenn, wenn es Schnee hat, Schneeräumung auf so einem Käseplatz ist natürlich sehr schwierig, weil man dann immer auch das Käse wegschiebt. Aber ich muss sagen, es gibt mittlerweile hier im Mittelland so wenig Schnee im Winter. Denke ich, das ist irgendwie nicht mehr so ein wichtiges Thema. Und
0: ich persönlich finde es sehr schön, über so, einen, über so einen Platz zu laufen so es so knirscht. es ist etwas akustisch Angenehmes. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass man jetzt hier noch sagen könnte, da es viele kranke Leute, die dort laufen oder ältere Leute, Angehörige haben, die krank sind, kann man besuchen dass man dort vielleicht eine Güteranpackung macht und sagt, es geht in diesem Spitalumfeld, umfeld, man es vielleicht doch noch ein bisschen zugänglicher und gangbarer halten. Aber also im Allgemeinen, denke ich, ist die sogenannte Entsiegelung das ist wie, das ist jetzt wieder ein Schlüsselfaktor. Aber wenn man, wenn man mehr würde entsiegeln würde, würde man einfach mehr Biodiversität haben.
1: Ja, ganz klar. Aber Mikroklimatisch ist es heutzutage, gerade in einer Stadt, wo so viel versiegelt ist, ist es einfach, äh, einfach wichtig, dass man nicht versiegelt was also man möglichst viel entsegelt. Es ist zum Teil nicht nötig, dass man Parkplätze asphaltiert. Man, kann, man hat so viele Möglichkeiten. Man kann entweder einen Kiesplatz machen, wie zuvor. Oder man kann auch Rasengittersteine herentun. Und dann zwischen ihnen wieder Leben entstehen kann. Man muss immer daran denken, eben, wie du vorhin gesagt hast, mit den mit älteren Leuten. Es muss möglichst gut begangbar sein. Also, es darf nicht, es dürfen keine Hindernisse entstehen.
0: Christine Föhr ist Biologin, genauer Botanikerin. Später bei ihrer Arbeit hat sie ihre Liebe für die Vögel entdeckt. Zuerst einmal ihre Begeisterung für die Alpen und Mursagler, und jetzt gerade fördert sie Dolen in der Stadt. Auf dem Weg kommen wir drum zum Thema der vielen Hindernisse, die es für die Tiere in der Stadt gibt.
1: Und jetzt sind wir hier an einem Standort wir sind hier bei einem Kindergarten, der Kindergarten Gotthalfstrasse. Und da gibt es mehrere Elemente, die haben eine sehr schöne, naturnahe Kindergartenumgebung, was ich eigentlich schön finde, weil ich finde, die Kinder, dass sie, dass sie unsere Zukunft, wenn die schon einen Zugang zur Natur finden, dann, also sie werden irgendwann gross, und dieser Zugang, der, der bleibt dann, dann hoffentlich, und sie lernen eher die Natur schätzen. Hier haben wir als erstes einen Standort zu Barrieren. Eine Stadt ist voll von Barrieren für Tiere. Insbesondere halt, also Egel können nicht überall durch. Die können weder klettern noch fliegen noch irgendetwas. Und gerade in der Stadt hat es viel Garten, Zäune, Mauern. Und da ist einfach wichtig, dass man sich auch immer so ein bisschen in ein Tier versetzt, und überlegt, wenn jetzt da irgendwelche, mit Garten, Natur nachgestalten, kommt denn da überhaupt ein Tier in den Garten? Oder was muss ich machen, dass es drin kommt? Und da hat jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat da wie à gewohnt, hat mal da beim Holzzaun einfach im Ecke zwei Latte unten abgesagt. Das ist etwa 15 cm. Das heisst, dass es dort so wie ein Durchschlupf gibt für einen Ego. Also jetzt kann der Ego eigentlich hier spazieren. In den Garten hinein. Es braucht, braucht nicht viel. Es braucht nicht viel. Es ist auch sehr einfach Laufhecken. zu machen. Ja, ja. Und was wir hier auch noch haben, ist eine schöne Wildhecke. Eine Wildhecke schon gesagt, das sieht halt in der Stadt nicht, nicht gleich aus wie auf dem Land. Das hat jetzt auch hier nicht so viel Platz. Es ist ein Weg und hinten ist ein Moor. Aber es hat ganz viele einheimische Arten, wir sehen Bäume drin. Wir sehen auch, es hat unterschiedliche Arten mit unterschiedlichen Plattformen und es sieht wirklich so ein bisschen wild aus und weil es halt in einem Kindergarten ist, sieht man so da diverse Wege, die in die Hecke hineingehen. Man kann sich gut vorstellen, dass das da drin auch spielen gehen. Das dürfen sie auch und das finde ich eben schön. Da wachsen sie schon ganz anders auf und merken schon, das ist etwas nicht nur zum Anschauen oder nicht nur für Tiere, sondern das können Menschen auch nutzen mit der nötigen
0: Sorgfalt halt. Hast du eine Idee, ob die Kinder dort hinten halt auch noch dürfen und mal selber etwas abpflanzen? Oder? Ähm, das weiß ich nicht, aber wir
1: können dann noch weiter der Lauf gehen. Da wirklich so einen richtigen Garten, auch mit Obstbäumen,
0: Obstgärten. Und ich glaube, da hinten gibt es noch ein Gartenbätchen. Weil das wäre noch das Nonplusultra, wenn man genau. mal selber etwas sieht, wachsen. Und Da sieht man, man muss schon irgendwie
1: so etwas Pflanzen, die in einem Topf sind oder in einem, einem Bett also es ist sehr matur nach Gestaltung. Oh, wow. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Kind von diesen Früchten schnauzen
0: kann.
1: Also wenn wir jetzt hier durchschauen, sehen wir ein Haus in der Das ist wirklich unglaublich üppig bewachsen. Mit Efeu, mit. Es hat noch Wildrosen, glaube ich die auch noch daraus ganze, Fast die ganze Fassade ist grün. Und das ist vielleicht auch noch wichtig, so eine Fassadenbegrünung. in der Stadt, wo, wo Platzmangel herrscht, kann man einfach quasi die Vertikale anfangen zu gärtnern. Und das ist natürlich für Efeu für viele Arten sehr wichtig, weil Efeu blüht sehr spät im Jahr. Eigentlich, wenn alles andere verbreitet ist, können also Insekten vom FVU profitieren. Und auch im Winter, wenn er reif sind, ist natürlich eine wichtige Vogelnahrung. Nebst dem, dass es der ganzen Gebäude noch Strukturen gibt, wo dann viele Vogelarten drinnen nisten können oder sich Spinnen drin verstecken oder so. Also es ist dann wie ein vertikaler Naturraum. Muss man denn Angst haben, der FVL, dass der das Fassade kaputt macht? Wenn die Fassade intakt ist, nicht. Der F.O. kann auch nicht in die einfach die Mauer sprengen. Schwierig ist es bei alten Fassaden, die schon ein bisschen Rissen haben. Dort kann der F.O. natürlich Würze reinmachen und dort kann es dann wirklich die Fassade beschädigen. Man sollte es auch nicht über ein Dach auch auslassen lassen, weil dort kann es, auch, es auch Rissen rissen, wo es reinwachsen kann wachsen und unter Umständen Strukturen kann beschädigen Also man muss das F.O. nicht einfach gehen lassen, man muss es wirklich auch ein bisschen dazuschauen. Das kann dann unter Umständen schon ein Problem geben. Oder dass der Dach auch Dach verstopft oder so. Das ist natürlich
0: auch nicht Außer also Eine andere Fassadenbegrünung, die ich kenne, ist ähm, die Glycine. Ich assoziiere die immer mit Italien oder noch, noch südlicher. Oder meine ich das nur?
1: Also die Glyzinie ist nicht einheimisch. Das ist, es gibt sowieso sehr wenige einheimische Fassadenbegrünungen. Es gibt eine, aber. Das Auswahl ist nicht gross. Die Litinie tut jetzt nicht so, wie F.O.I. an der Fassade kleben, sondern es braucht irgendetwas, was daran dran aufwachsen kann. Es kann einfach sehr, sehr starke Stämme geben. Wenn es zum Beispiel ein Regenabflussrohr aufwachsen, kann es durchaus sein, dass es dann irgendwann das Regenabflussrohr verdrückt. Also es ist auch nicht ganz unproblematisch, weil es sehr wirklich stark wachsen Gluzini. aber ich, find es, ich persönlich finde es wunderschön, aber es ist
0: natürlich schon so, die Arten wären sinnvoller. Sie blühen re relativ früh, das ist auch noch ein Grund, warum ich an ihnen damals Freude hat. das ist jetzt zum Beispiel gerade eine hier, die ja. hat sich jetzt ganz schön ausbreitet, ja. Das jetzt mal blüht, ist immer yes, eh ungewöhnlich, mir. aber ich habe sie irgendwie auch gern. Ja. Und es gibt einem ganz so einen romantischen Anstrich mit dieser Glycine, so ein Die sind äh, natürlich sehr üppig. Auch. Ja, es ist so fern dossiäkler Wir laufen jetzt aber eine kleine Allerie durch, gell? Mhm. Mit relativ alten Bäumen. Man
1: merkt jetzt so einfach, weil schon nur die Tatsache, dass die Bäume Schatten spenden, ist sofort frischer. Mhm. Wir sind jetzt hier im Botanischen Garten angekommen. Der Botanische Garten ist auch der Grund, wieso ich diese Route habe gewählt habe. das ist eigentlich mein absolut Lieblingsort von Bern. Und hier hat es natürlich auch noch ein paar naturnahe Lebensräume. Also eigentlich der ganze Botanische Garten ist sehr naturnah, aber es hat ein paar spezielle Lebensräume. Und hier ist auch die Nisthilfe- und Kleinstrukturenausstellung. Im Eingangsbereich hat es so eine sogenannte Ruderalflur. und da ist, ist der Sonnenflügel natürlich eine ganz klassische Art von so einer Ruderalflur. Dort hat es sehr viele Neophyten Hier Hier jetzt in der Regel, hier jetzt nicht. Hier ist es jetzt wirklich eine sehr wertvolle wertvoller Und wir sehen da, es ist ein Bauprojekt geplant. Das ist auch das Schicksal Schicksal von der Ruderalflohr. Es ist im ständigen Wandel. Und wir sehen nebenan auch schon gerade eine von den Kleinstrukturen, von der Kleinstrukturen ausstellung die sind eigentlich in einem ähnlichen Stil. Und mit Roten Rahmen ausgeschildert, das ist ein Steinhaufen, der extra für die natürlich da wirklich einen perfekten Ort Es ist sonnig, es ist warm, also da hat es ganz viele Eidechsen da drin, hier, weil es ruderal ist, weil es steinig ist, weil es
0: lückige -Lück 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 Bewuchs hat. Die Ruderalflächen die haben auch sehr viele kann man sagen, Arten, die hitzetolerant sind, gell?
1: Ja, weil die Steine die sich natürlich zusätzlich noch aufwärmen und im Morgen der Sonne sünnel. Und weil die ja nicht wie wir Warnblüter sind, müssen die sich zuerst irgendwo aufwärmen und oh. bei der kürzlichen Untersuchung hat man also gefunden, dass da eine seltene Wildbeinart vorkommt auf dieser Ruderalfläche. Also, das ist echt spannend.
0: Salt,
1: wie was? Wildbeinart. Ah. Ja. Also, wenn man mal Arten wirklich ganz gründlich er tut erheben dann ist man doch immer wieder erstaunt, was da also ja, was das für eine Überraschung apparat hat. Ich sehe da ganze Haufen Kersten, die da hängen. Wir haben gesagt, wir können ja nicht nur eine Struktur im Garten stellen, wir können auch andere Sachen machen, die nicht so viel Platz brauchen, nämlich Nisthilfen für Vögel aufhängen. Wir sehen ja immer nur Meiselkästen. Und ja, eigentlich, da wir die Idee gehabt, wir möchten euch mal zeigen, hey, es gibt im Fall nicht nur Meisel, wir können so viele verschiedene Nisthilfen brauchen, aufhängen für unterschiedliche Vogelarten, weil jede Vogelart hat wieder ihre eigenen Vorlieben. Und darum haben wir jetzt da mal so eine Paletten an unterschiedlichen Nisthilfen gezeigt, wo, wo man hier in Bern tatsächlich auch aufhängen kann und wo Sinn macht. Also einfach, je nachdem, was man für Vögel im Garten hat. Es hat sehr grosse Nisthilfe sehr auch wieder solche, die man kennt. Dass einfach die Leute auch so ein bisschen Ideen überkommen. dass nicht immer Klar, Maselkästen sind das ist auch gut. Man kann hier noch etwas anderes aufhängen. Und an denen habe ich sehr Freude, in dieser ist die ausstellung weil ich halt so ein bisschen von gut bin und hoffe, dass ganz viele Leute Hausrotschwanzkästen aufhängen, besichten haben. Oder starren Kästen. Oder vor allem
0: Ich glaube, jetzt sind wir so gut wie mal am Schluss von Spaziergangs. Spaziergang. Es gibt noch ein paar andere, die machen wir jetzt heute nicht. Aber ganz herzlichen Dank, Christine. Und jetzt gehen wir Kaffee drin. Als wir diesen Spaziergang gemacht haben, war das Aktionsjahr von Stadt Gönberg schon fast vorbei. Gewesen. Jetzt, am Ende des Jahres, schläft auch ein Teil von der Natur, die mir Christine Föhr gezeigt hat. Ganz am Schluss wollte ich aber doch noch eine Frage stellen. Was hat eigentlich das Motto vom Aktionsjahr Natur braucht Stadt geheissen? Das ist
1: eben rein akustisch nicht so gut hörbar. Es ist, Natur braucht Stadt. Aber Auch im Braucht hat eigentlich eine andere Farbe im Logo. Das heißt, eigentlich könnte man so sagen, Natur braucht Auch Stadt. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass man mittlerweile weiss, dass im Siedlungsraum eine unglaubliche Artenvielfalt hat. Also zum Teil wirklich viel höher als im Landwirtschaftsgebiet, weil halt sehr viele Arten, die im Landwirtschaftsgebiet verdrängt werden, finden wir im Siedlungsraum neue Lebensräume. Vor also ja, vorhin der Gartenratschwanz angesprochen, wo eigentlich so im extensiven Landwirtschaftsgebiet hei war und wo es halt nicht mehr so viel Obstgärten hat, ist jetzt da plötzlich bei uns der Friedhof, wo so viele Bäume hat, wo eine ähnliche Situation gibt. Das heißt, Natur braucht auch die Stadt für dass die
0: Biodiversität erhalten bleibt. Das ist wieder Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christine Föhr recht herzlich für ihre Zeit. Und noch zum Schluss, alle, die wollen, können die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen. Oder man kann meinen Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu finden Sie in meinen Shownotes. Wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.